0: Y vamos a hablar, el título de lo, que, de lo que vamos a hablar en esta mañana, en esta tarde se llama Cuando nos salimos de la presencia de Dios Y tiene todo que ver con lo que te estaba diciendo O te humillas o te humillan, escoges Nos salimos de la presencia de Dios cuando no tenemos la humildad De reconocer su grandeza ante nuestra pequeñez cuando tú te enfrentas con Dios para hacerle reclamos a Dios Tú no estás reconociendo tu pequeñez Cuando tú le demandas a Dios Tú no estás reconociendo tu pequeñez Por el orgullo de no reconocer nuestros errores y nuestros temores Y por no llevarlos delante de Él No nos humillamos Y nos salimos de la presencia de Dios Vamos a ver cómo cuando no nos humillamos delante de su presencia y nos salimos de ella, caemos cada vez más abajo. Somos más humillados por nuestra obstinación. Y lo vamos a ver tomando como ejemplo la, la vida del profeta Jonás. Vamos a leer acerca del profeta Jonás. Jonás era un profeta llamado por Dios con propósitos específicos. El propósito específico de Jonás era llevar su palabra a Nínive. Nínive era la capital del imperio asirio. Los asirios habían tenido dominado a Israel. Eran muy malos, eran muy pecadores. Los asirios, mejor dicho, de lo malo que hay. Los asirios. La capital de Asiria, Nínive. Y Dios llama a Jonás para que vaya a profetizar a Nínive. Pero Jonás se dejó llevar por sus rencores. ¿Cuál era el rencor? Esos asirios habían dominado, habían matado, habían hecho mucho mal, mucho mal con el pueblo de Israel, de donde era Jonás. Entonces, ¿qué había en Jonás? En Jonás había rencor. En Jonás había temor. ¿Temor de qué? Temor de que si él iba y predicaba a Nínive... Y Nínive se arrepentía, entonces Dios iba a perdonar a Nínive y Dios no iba a destruir a Nínive Y entonces Nínive iba a seguir aplastando a Israel, ese era el temor El otro temor que tenía, que tenía Jonás era me toca irme a meter a la capital del imperio Donde ellos nos han estado aplastando a nosotros Entonces él tenía rencor y él tenía temor y fue obstinado, y fue desobediente, y fue orgulloso delante de Dios. Entonces, ¿qué hace Jonás? Como Dios le dice a Jonás, hey, levántate y vete y predica, dales el mensaje de arrepentimiento a los de Nínive, entonces Jonás prefiere desobedecer a Dios, huir de la presencia de Dios, Antes que ir a hacer lo que Dios le había mandado Todo eso lo encontramos en el libro de Jonás El libro de Jonás tiene cuatro capítulos Así que si usted usted a veces se pregunta Ay, ¿qué será que leo de la Biblia? Es que, pastor, yo no leo la Biblia porque a veces no veo qué leer Ok, cada que tú vienes aquí el domingo Yo te dejo tareas Lo que pasa es que no te las reviso pero te dejo las tareas Tarea Leerse todo el libro de Jonás Es cortito Cuando te digo todo el libro de Jonás No te imagines Ay, Voy a leer todo eso No, es corto Entonces Jonás le estaba diciendo Jonás prefiere desobedecer a Dios huir de la presencia de Dios Cuando tú y yo Recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador Cuando tú y yo por causa de la obra de Cristo Creemos que somos hijos de Dios en ese instante Somos sellados con el Espíritu Santo de Dios Es decir nos es puesto dentro de nosotros el Espíritu Santo de Dios Por eso tú tienes yo tengo libre acceso a la presencia de Dios nosotros no nos lo podemos ni imaginar Antes de Jesucristo La gente no podía hablar con Dios como tú y yo No Ellos tendrían que haber sido Unos escogidos Unos llamados Formados Establecidos Ungidos Una cantidad de cosas para que Dios les hablara Y por eso eran contadas personas A las que Dios les hablaba Pero tú y yo tenemos el Espíritu Santo Cuando recibimos a Jesucristo Y podemos hablar con Dios cuando nosotros queramos es más si tú no hablas constantemente con Dios Es porque tú no quieres Esa gente Esa gente anhelaría eso Pero bueno Entonces nosotros tenemos libre acceso a la presencia de Dios La presencia de Dios en nosotros No era manifestada por un lugar La presencia de Dios en nosotros Es manifestada por una relación Que tenemos con Dios A diferencia de ellos ¿Me entiende? Nosotros es un lugar, perdón nosotros es una relación Entonces no, es, no hay tal cuando yo le digo que nos salimos de la presencia de Dios No le estoy diciendo que nosotros nos salimos de un lugar Lo que le estoy diciendo es que nos quitamos de la comunión con Dios Nos quitamos de la relación con Dios El Espíritu Santo sigue en nosotros El Espíritu Santo no es que se esté yendo y esté regresando no es que por un momento entonces el Espíritu ay, se, ay, espantea al Espíritu Santo y se fue No El Espíritu Santo está ahí Pero se interrumpe la comunión que tenemos con Dios Cuando nos salimos de su presencia Partiendo de ahí Podemos entonces mirar lo que pasó con Jonás Perder la presencia de Dios Es interrumpir la armonía en esa relación Esa interrupción. Esa interrupción trae consecuencias sobre nuestras vidas. Bueno, Jonás prefirió salirse de la presencia de Dios que humillarse y obedecer a Dios. Vayamos al libro de Jonás. Usted lo puede encontrar. Rápido vamos a leer el capítulo 1 y vamos a leer del 1 rápidamente yo le voy a leer del 1 al 17 vino palabra de Jehová a Jonás hijo de Amitaí, diciendo levántate y ve a Nínive aquella gran ciudad y pregona contra ella porque ha subido su maldad delante de mí y Jonás se levantó para huir a la presencia de Je para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y allá y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. ¿Para dónde se fue Jonás? Lejos de la presencia de Dios. Pagó para irse lejos de la presencia de Dios. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. ¿Qué hacía cada marinero? Clamaban a su Dios y, en, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos, pero Jonás había bajado al interior de la nave. ¿Dónde bajó Jonás? Al interior de la nave y se había echado a dormir ni siquiera dice la palabra está bien como bien gráfica no nos dice y se quedó dormido dice no se echó se echó a dormir entonces se había echado a dormir y el patrón de la nave se le acercó y le dijo qué tienes dormilón levántate y clama a tu Dios todos estamos pidiéndole a nuestro Dios y tú echado clama a tu Dios quizás. Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos Y dijeron cada uno a su compañero Venid, echemos suertes para que sepamos Por causa de quién nos ha venido este mal Y echaron suertes Y la suerte cayó sobre Jonás Entonces le dijeron ellos Decláranos ahora por qué nos ha venido este mal Qué oficio tienes y de dónde vienes Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres Y él le respondió soy hebreo Y temo a Jehová Dios de los cielos que hizo el mar y la tierra y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron ¿por qué has hecho esto? porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová pues él se los había declarado y le dijeron ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? porque el mar se había embravecido más y más él le respondió tomadme y echadme al mar ¿qué hicieron con Jonás? y el mar se os aquietará porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos, entonces clamaron a Jehová y dijeron te rogamos ahora Jehová que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre ni pongas sobre nosotros la sangre inocente porque tú Jehová has hecho como has querido y tomaron a, Je a, a Jonás y lo echaron al mar y el mar se aquietó de su furor y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor y ofrecieron Hicieron sacrificio a Jehová e hicieron votos, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás Y estuvo Jonás en el vientre del, prez, del pez tres días y tres noches Ya les hice la cuarta parte de la tarea, leímos todo el primer capítulo Ok, vamos, a, vamos ahora rápidamente a mirar o a estudiar un poco de lo que está pasando aquí con Jonás y de lo que Jonás quiso hacer hay varias consecuencias cuando nos salimos de la presencia de Dios o de la posición de comunión con Dios. Dios le da una orden clara a Jonás en el versículo 2. Le dice, Jonás, ve y predícales a Nínive para que se arrepientan. Ok, ¿Jonás había oído lo que Dios le había dicho? Sí. ¿Jonás sabía lo que Dios quería? Sí. Sin embargo, huyó. No podemos decir, a veces nosotros ya decimos, ay, es que yo no sé Hermano, no nos engañemos. Muchas veces nosotros sí sabemos lo que Dios nos está demandando, ¿o no? Nosotros muchas veces sí sabemos lo que tenemos que hacer, ¿o no? Que nos hacemos los sordos es otra cosa. Que nos hacemos los que no estamos oyendo es otra cosa. Pero de que muchas veces sabemos lo que Dios espera, lo sabemos. Hay muchas formas que nosotros huimos de la presencia de Dios Al igual que Jonás Y nos salimos del lugar de comunión Cuando pecamos Cuando no establecemos una comunión con Él Cuando no hacemos su voluntad Cuando damos más valor a nuestros conceptos Que a los principios de la palabra ¿Cuál era el concepto de Jonás? No, hoy Dios, Dios ¿Por qué va a perdonar a los ninivitas? Si son malos, remalos Será el concepto de Él Ahora no voy entonces, nos salimos de la presencia de Dios cuando queremos hacer las cosas como a nosotros nos parece. Pero miremos entonces las consecuencias de salirnos de ese lugar de relación. Primero, entra en nosotros una insensibilidad. Para tener la guía o para tener, para oír la voz de Dios, no nos importa lo que Dios ha dicho. No nos da temor de las consecuencias de no obedecer lo que Dios ha dicho. Jugamos con el pecado Jugamos con nuestra debilidad y, nos, y no nos da temor de ofender a Dios Hacemos lo que queremos y no nos da temor Así estaba Jonás Jonás conocía a Dios Jonás sabía que Dios era demandante Sin embargo no tuvo temor Y muchas veces nosotros estamos en la condición de Jonás No nos importa Sabemos que Dios existe Sabemos que Dios es un Dios exigente Y no nos importa No le estoy regañando Lo que pasa es que me voy emocionando el versículo 5 dice que cada uno clamaba a su Dios y Jonás echado ni siquiera podemos decir echado echado porque estaba ahí tirado durmiendo un completo desinterés por hablar con Dios a veces no nos importa que pasan días y no hablamos con Dios hay algunos que hasta semanas pasan Y no hablan con Dios Y no importa Porque eso se va volviendo Va endureciendo nuestro corazón Cuando nos salimos de la presencia de Dios No pastor pero yo pienso en Dios Pensamos en Dios pero no le hablamos Pensamos en Dios pero no le adoramos Pensamos en Dios pero no leemos su palabra Pensamos en Dios pero no le obedecemos ¿Qué sacamos con pensar en Dios cuando Dios está esperando más de nosotros, no oramos, no nos comunicamos con Él. Quizás tú puedes decir, no, pastor, ese no es mi caso porque cuando yo no oro, no es por desinterés, es que estoy muy ocupado. Es lo mismo. Le estás dando más interés a otras cosas que a Dios. Estos hombres oraron a Dios y empezaron a votar todo aquello. Que los pudiera hundir. Todo lo que estuviera en el barco que los pudiera hundir ellos lo empezaron a botar. Saquemos esto, saquemos esto. A ver si esto es lo que nos está trayendo todo el problema. ¿Qué te habla eso Dios? Que tú te tienes que deshacer de todo lo que te está impidiendo relacionarte con Dios. Sácalo del barco. Ellos empezaron a tirar todo. Hasta que encontraron a Judas. ¿Y qué vamos a hacer con Judas? Perdón, Jonás. Bueno, a Judas también había que hacer lo mismo. ¿Qué hacemos con Jonás? Gracias. ¿Qué hacemos con Jonás? Se encontraron en el barco con Jonás y ¿qué hacemos? Este es el del problema. ¿Qué hacemos con él? Ese es tal que, este es el que me está causando que yo no me pueda relacionar con Dios, que yo no pueda tener comunión con Dios. ¿Qué hago con ese Jonás? ¿Qué haces? Tira de lo del barco. ¿Por qué no te pones a absorbar por unos instantes? ¿Cuál es tu Jonás? ¿Cuáles son aquellas cosas de las que nos tenemos que deshacer? Gritería, enojo, rencor, dolor, actividades, prácticas personas. Ay, quizá mi esposo. No, 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 no te estoy hablando de tu esposo porque con tu esposo tú tienes un pacto de bendición si lo hiciste delante de Dios. No, porque es que es lo primero que pensamos. ¿Qué más le pasó a Jonás? Jonás perdió la visión, perdió la identidad de quién él era. Él era el profeta. Si él era el profeta qué él no se levantaba de allá Y venía y se paraba en el barco Y le decía a la tempestad cesa qué le hubiera pasado la tempestad cesaba Pero como Jonás sabía Que él se había salido de la presencia de Dios Él sabía que había perdido la autoridad Por eso ni siquiera oraba Por eso ni siquiera se levantaba a pedir Por eso ni siquiera se levantaba a hacer una oración Una declaración En el nombre de Jehová de los ejércitos Cesa la tempestad Él sabía que no lo debía hacer porque estaba apartado de la presencia de Dios Porque cuando nos apartamos de la presencia de Dios Perdemos autoridad Jonás perdió La visión, el amor por servir a Dios Puso por encima sus sentimientos Antes que servir a Dios Puso por encima su dolor su rencor antes que servir a Dios. Puso por encima su temor antes que servir a Dios. ¿Cuántas veces le ponemos condiciones a Dios para servirle? Perdió el amor por perdonar. Qué difícil es perdonar a otra persona cuando nosotros no estamos en comunión con Dios. No se puede. Es muy difícil. No. Es que yo no le perdono porque entonces me vuelve a hacer lo mismo Y empezamos a levantar una cantidad de argumentos Pero cuando tú tienes comunión con Dios Los atributos de Dios se empiezan a manifestar en tu vida Y uno de los grandes atributos de Dios es que Él perdona Jonás perdió la dirección de su vida, perdió la brújula ya nada le producía gozo Entró en amargura Si tu vida se ha convertido en queja Si tu vida se ha convertido en gritería Si tu vida se ha convertido en tristeza Tú necesitas de la presencia de Dios Manifestada en tu vida a través de comunión con Él No puedes seguir así Esa es la tempestad más grande Ese es el dolor más grande Ese es el Jonás más grande que nosotros tenemos Si usted, si usted recuerda lo que leímos, mire el proceso de Jonás, un proceso terrible. Jonás dice que él salió de donde estaba y bajó a Jope, o sea empezó a bajar porque estaba huyendo de Dios. Cuando tú huyes de Dios o te sales de la presencia de Dios, empiezas a bajar. Mire al que está a su lado Dígale cuidado con No, no, pero no le diga más Solo hágale así Cuidado con Para que se acuerde de esto Cuidado con... Pero hágalo pues A mí no me da pena Aquí estarle haciendo señas a usted ¿A usted le da pena? Qué pena yo decirle aquí al de al lado Que cuidado Dígaselo Porque es que Jonás fue a Jope, póngale cuidado, se va para Jope Luego ahí saca dinero para pagar, para salirse de la presencia de Dios Para huir de Dios ¿Cuántas veces nosotros invertimos dinero en cosas que nos sacan de la presencia de Dios? En distracciones que nos quitan de la presencia de Dios Invertimos plata en eso Jonás Y entonces él se va para Jope, compra el tiquete y se embarca Ya había empezado a bajar Luego se monta el barco ¿Y en qué parte del barco se hace? Abajo Dígale al que está a su lado No No para allá Cuando te sales de la presencia de Dios Tú empiezas a bajar Empiezan a venir problemas, empiezan a venir necesidades Empieza a venir angustia, empieza a venir queja Y tú te sientes mal y cada día estás más abajo Y cada día estás más abajo Entonces viene la tempestad Todo el mundo ora a Dios, menos Jonás Todo el mundo adora a su Dios, menos Jonás Porque eso se pierde, se pierden las ganas de leer la Biblia Se pierden las ganas de orar, se pierden las ganas de todo eso de todo lo que tenga que ver con Dios Cuando las personas vienen y le dicen a uno Uy pastor mire es que estoy en todos estos problemas Sin mucha sabiduría y sin mucho discernimiento La primera pregunta del pastor es ¿Estás orando y leyendo la Biblia? Y sin mucha sabiduría y sin mucho pensar La respuesta de la gente generalmente es No Pastor usted cómo lo sabe No pues que siempre pasa si tú estás mal esas, esas prácticas las dejaste No es que sea, Ay el pastor tan sabio El Señor le habla No Es que es lógico Entonces Él descendió Lo sacan de allá Lo tratan de subir Hay personas que están Como los hombres del barco Tratando de sacarte De tu condición Y te tratan de subir Y sacar a la parte de arriba Y en la parte de arriba Él dice No el problema soy yo, pero si usted recuerda cuando estábamos leyendo Ellos insistieron que Dios no hiciera nada Cuando supieron que era Jonás ahí dice que ellos insistieron Y siguieron clamando que se acabara la tempestad Pero la tempestad no se acabó Porque Jonás nada que se humillaba Nada que decía el problema soy yo, pero me humillo Él sabía, él reconoció que el problema era él pero no se humilló ¿Qué sacas tú con reconocer tu problema si no te humillas? Nada Pastor, pero yo estoy reconociendo mi problema Sí, pero humíllate Humíllate Entonces, ahí es cuando dicen No hay nada que hacer Dios, no tomes contra nosotros sangre inocente Nos toca echarlo Duele echar, echar un jonás del barco pero hay que echarlo. Y cogieron, yo creo que agarraron unos de allá y otros de acá. A la una, a las dos, y a las tres. Y ¡bum! Jonás, para más para abajo. Ahorita ya no era en el barco, en la parte, no, debajo del barco. Más abajo. ¿Por qué? Porque no se había humillado. Porque aunque había reconocido, no se había humillado. Iba más para abajo, Jonás. Y dice ahí que Dios preparó un gran pez. Que si era ballena, que si era la ballena, eh, tiburón ballena Que si era, no sabe, yo no sé cuál es el nombre Pero era un tiburón, un, perdón un, un animal gigante, un pez gigante Generalmente cuando los peces gigantes Después de que comen ¿Usted qué cree que hacen? Se van a lo profundo A dormir O sea que el pez Agarra y se traga Jonás Ya que no sabe para dónde fue Más abajo ¿Para dónde iba Jonás? Más abajo ¿Por qué? Porque no se había arrepentido Vayamos otra vez allá Al libro de Jonás Cuando ya estaba más abajo Jonás Dice el, el capítulo 2 Entonces oró Jonás a Jehová su Dios Desde el vientre del pez Y dijo Invoqué en mi angustia a Jehová Y él me oyó Desde el seno del Seol Clamé y mi voz oíste Me echaste a lo profundo En medio de los mares y medio... Bueno, ahí está ¿Hasta dónde llegó Jonás? Hasta lo profundo Pero de allá clamó Cuando ya estaba en lo profundo Clamó ¿Por qué tenemos que estar tan abajo Para humillarnos? ¿Por qué tenemos que esperar sufrir tanto Para doblegar nuestras rodillas Para doblegar nuestro ego Para decirle Señor reconozco Que el culpable de todo esto soy yo mismo No es tu vecina No es tu compañero de trabajo No es No es sin nombres Ya ese es un problema personal suyo Pero hay que reconocer Y entonces Dios oye a Jonás Y entonces el pez Para arriba Y brum, lo vomita Yo me imagino que él venía untado de todos los De todos los jugos gástricos del pez Yo no sé a qué huele eso Pero él venía untado de todo eso Por Dios No por él y lo tira el pez lo tira a la playa y dice el versículo 10 y mandó Jehová el pez y vomitó a Jonás en tierra capítulo 3 y vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciéndote levántate y ve a Nínive aquella gran ciudad y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. O sea que no lo vomitó en, Bini, en Nínive. ¿Verdad? O sea que Jonás después de vivir todo eso estaba volviendo a empezar. De donde comenzamos? ¿En qué comenzó el el capítulo 1? Vino palabra de Jonás, vino palabra de Jehová a Jonás y le dijo, levántate y ve a Nínive. En eso comenzó el capítulo 1. Le pasó todo lo que pasó para que luego viniera Dios y le dijera exactamente lo mismo a Jonás por segunda vez y le dijo, ok Jonás, levántate y ve a Nínive. Muchas veces nosotros cuando oímos la segunda, la tercera, la cuarta vez, decimos, Dios me habló como si fuera la primera. Después de hemos, de hemos and, a, a, andado volteando, sufriendo, llorando, quejándonos, Dios me habló. Y lo damos como un gran testimonio. Es que estoy acá porque Dios me habló. Es que estoy haciendo esto porque Dios me habló. Sí, pero es que resulta que Dios te lo había hablado hacía rato. Y sufriste porque quisiste. ¿Sabía que nosotros sufrimos porque queremos? Sufrimos porque queremos. Sufrimos porque nosotros lo provocamos. Este tiempo es para que nosotros revisemos. ¿Cuántas veces me tiene que hablar Dios? ¿Cuántas veces me tiene que decir las cosas Dios? ¿Cuántas veces tengo que yo recibir dolor, sufrimiento? estar untado de, gas, de, 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 de jugos gástricos, vomitado, para poder decir, sí Señor, clamo a ti para que tú me saques de aquí, yo reconozco mi error. ¿Cuántas veces? ¿Hasta dónde tenemos que llegar para reaccionar? Hay veces las personas vienen y le dicen a uno Pastor mire estamos orando por fulanito Pero fulanito nada, nada Espera Hay que esperar Quizás reaccione cuando llegue allá A lo profundo Porque ponemos por encima lo que yo pienso Lo que yo creo, lo que yo siento El pobrecito yo Sale a relucir Y eso de nada te sirve no importa lo que tú hayas sufrido Lo que te hayan hecho Jonás sufrió de niño quizás El ataque de los ninivitas Jonás estaba con rencor Quizás con razón Pero él no podía El mensaje que Dios le estaba dando Es que tú no te puedes pegar de tu pasado Ni del dolor de tu pasado Porque el dolor de tu pasado No te va a dejar hacer lo que yo te digo que hagas Tú no te puedes dejar guiar por los conceptos que tú tienes de antes Porque los conceptos de antes no te van a dejar creer que Dios puede hacer cosas hoy Tú no puedes seguir actuando por cómo ha sido tu vida Tú tienes que actuar por lo que dice la palabra y no por lo que ha sido tu vida Pastor es que usted no ha sufrido lo que yo he sufrido No, ni quiero sufrirlo Pero muchas de las cosas las hemos sufrido No por causa de Dios Y las que estamos sufriendo ahora Tenga la certeza Son por causa de nosotros mismos ¿Para qué este tiempo? Este tiempo es para que reflexionemos Para que le digamos a Dios Dios ¿Cuál es el Jonás? Que tengo en mi barco Dios siempre te quiere llevar al otro lado. Él agarró a los discípulos, Jesús agarró a los discípulos y los montó en la barca y le dijo, vayamos al otro lado. Dios quiere direccionar tu barca hasta el otro lado. Él quiere mantenerte y llevarte al lugar de bendición. Pero necesitamos humillarnos, obedecer y permanecer en su presencia. ¿Quién te ha dicho que obedecer es fácil? No es fácil, es difícil Porque obedecer tiene que ver con renuncia Y hay algo bien tremendo Y hay algo bien tremendo, ya vamos a orar Hay algo bien tremendo en todo esto Que muchas veces... Nosotros y Dios no, 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 no lo permite, nosotros no podemos ver más allá de, cierto, de cierta distancia, no podemos Y como no vemos más allá de cierta distancia no alcanzamos a ver que un poquito más adelante está la bendición Y entonces nos oponemos, nos resistimos y buscamos la bendición por todo lado en vez de hacer lo único que tenemos que hacer Y lo único que tenemos que hacer es Mantenernos en comunión con Dios Obedecerle Tomar los patrones de la palabra Como mis patrones Y caminar en eso Cuando tú haces eso Él te va a ir llevando Y cuando menos pensaste ¡Bum! Se abrió la puerta Gran bendición Allá estaba Unos pasitos adelante Pero casi siempre nosotros Faltándonos un paso Decidimos Huir de la presencia de Dios Embarcarnos en otro proyecto Embarcarnos en otra cosa Y hacer lo que nosotros creemos Que debiera ser Y lo que ya estaba a las puertas de la bendición Queda esperando Hasta que el pez te lleva hasta lo más profundo Y viene y te vomita otra vez por acá atrás Y por acá atrás te toca volver a comenzar Más viejo, más adolorido, con más peso, con menos fuerza. Pastor, ¿por qué será que hace como 15 años Dios me dio una profecía? ¿Y por qué será que no se ha cumplido? ¿Quién sabe cuántas veces el peste ha tenido que vomitar otra vez al, al, al principio? Quién sabe cuántas veces has dado la vuelta Y quizás muchas de esas veces Cuando has estado así ya para dar el paso Y que se abra la bendición Has empezado a bajar todo, todo esto solo para decirte Revisa qué es aquello que te está sacando De la presencia de Dios Del lugar de comunión con Dios Y tíralo del barco Dios te respalda Duele Dios te respalda Amén. Amén Vamos a orar